0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Alpen-Zypern, eine Tour der Kontraste. Die längste Zeit verbringen wir rund um Obsteig auf dem schönen Miminger Sonnenplateau. Dabei geht es zum Beispiel um Yoga unter Lerchen, um das Brennen der Lerchen, um Kräuter, die ein langes Leben versprechen und Rezepte aus Omas Zeiten. Und dann wechseln wir gedanklich aus den grünen, großen Wiesen in die eher steinige Landschaft einer Insel. Wo das wahre Herz von Zypern liegt, erfahren wir aus berufenem Munde. Und das sind sie, die Menschen dieser Radio
0: Grisseng, also. da ist die Elfe vom Mimiger Plateau als Obsteig.
3: Ich bin der Toni Risa, Urobsteiger. Hallo, ich bin der Andi, der Aktivguide hier am Miminger Plateau.
4: Ja, hallo, ich bin der Nikras, komm von Obsteig.
2: Grisseng, ich bin der René Vöger, ich bin der Wirt und Gastgeber hier im Stern und ich freue mich auf die Sendung.
5: Kalimera das Das kommt einem doch Griechisch vor, oder?
1: Also starten wir sie, diese Reise der Kontraste. Viel Spaß! und bis gleich.
2: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ich habe heute Tipps vor allem für den Urlaub in der Nebensaison. Einmal eine Insel, die viel mehr als nur die bekannten Strände und Ausgrabungen zu bieten hat. Und einmal ein Tal, das mehr ist als nur eine Senke zwischen den Bergen. Wir starten am Miminger Plateau, das gut eine halbe Autostunde von Innsbruck, also von Tirols Landeshauptstadt, entfernt ist. Dieses Miminger Plateau bietet nicht nur zahlreiche flache Wege, sondern mehr als 2000 Sonnenstunden pro Jahr. Und zum Glück habe ich ein paar dieser Stunden da erlebt. Meine Gastgeber im Familienlandhotel Stern in Obsteig am Miminger Sonnenplateau haben das Programm dieser Reise gestaltet. Zur Großfamilie dieses Traditionshauses gehört auch Elfi Stolz.
0: Hallo, servus. ich begrüße euch da aus dem Miminger Plateau von der Gemeinde Obsteig. Wir sind die höchstgelegene Gemeinde vom Miminger Plateau. Also der Kirchturm liegt auf 1000 Meter. Also 1000 Meter ist ja immer so Schneefallgrenze. Gell? Also darum war es uns immer wichtig, wir haben die 1000 Meter. Also
1: bei euch schneit es ab und zu. Vor allem der Herbst ist sehr schön hier im Miminger Plateau. Ist sehr bekannt für das Brennen der Lärchen, eine Zeit im Herbst, wenn die Lärchen eine besonders gelbe, fast brennende Farbe bekommen.
0: Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es geht schon meistens im November rein, bis die Lärchen brennen, sagen wir. Also es kommt immer auf den ersten Frost drauf an, aber wie ihr wisst, die Lärchen verlieren die Nadeln. Also es ist der einzige Nadelbaum der was eben seine Nadeln verliert. Und die Färbung ist eigentlich gleich wie beim Laubwald. Also es wird zuerst gelb und nachher werden diese Nadeln fast rot. Und je nachdem, wie die Sonne nachher einstrahlt, schaut es aus, als ob der Wald brennen würde. Gell? Und nachher sagen wir immer, ja, die Lauch brennen. Also daher kommt dieser Begriff. ist einzigartiges Schauspiel, ist wunderschön. Also selbst wir Einheimischen sind da auch immer wieder angehalten, einmal wirklich reinzuschauen. Es sind wenige Tage, wo dieses Schauspiel ist, weil es ist wirklich nachher so zum Ende, bevor die Nadel fällt. Gell? Also wenn nachher Regenwetter kommt oder wenn ein großer Sturm kommt, nachher fallen die. Nadel natürlich, dann ist dieser Brand auch schon wieder gelöscht, also dann ist er schon wieder vorbei. Aber wenn man eben solche Tage dabei hat, wo das die Sonneneinstrahlung so da ist, im Herbst haben wir sehr oft ein sehr schönes Herbstwetter, also mit der Sonneneinstrahlung ein Traum.
1: Und das dann auch genau vor dem blauen Himmel, dann wirkt es auch noch mehr.
0: Also hinter uns ist die Mimiger Kette, die leuchtet in einem Traum, manchmal sind die Spitzen schon ein bisschen weiß. Nachher diese Lerchen davor mit ihrem Farbenspiel, das ist schon einzigartig. Klares Blau ja, das Grau und nachher eben diese brennenden Lärchen davor ist wirklich ein Schauspiel, das was man sich unbedingt einmal gönnen sollte
1: also Natur und dazwischen eben diese Gemeinden Obstleich -like und Miming, die lieblich sich in dieses Landschaftsbild hineinfügen hier.
0: In Tirol ist es einfach so, wir haben viele Täler, diese Täler sind recht schmal, da kommt auch wenig Sonne hin, gerade äh, ab Oktober wird es immer weniger im mhm. Tal unten und wir haben einfach das Glück, wir sind ein Hochplateau. Also wir sind oberhalb vom Inntal, es streckt sich über mehrere Kilometer und es ist einfach Platz da, man kann auch bei uns hier atmen, sage ich, je nachdem wo du in einem Tal drinnen bist, wird es schon recht bedrohlich, weil einfach die Berge sehr hoch sind und, und man kommt sich etwas eingeschlossen vor. Das Gefühl hat man uns bei uns da am Plateau überhaupt nicht. Gell?
1: Es wirkt auch heller als zum Beispiel das Pitztal, was nicht weit von hier ist, was sehr düster ist zum Teil.
0: Ja. Also es wird einfach im Herbst finsterer und dann hat man so im Tal unten das Gefühl, oben sind die Spitzen erleuchtet in der Sonne, unten kommt die Sonne nicht mehr so hin und dann meint man wirklich, es ist dunkel, gell? also es hat was Düsteres.
1: Welche Orte sollte man hier erwandern? Was sind deine Lieblingsplätze hier auf dem Miminger Plateau?
0: Also wir haben tolle Wanderwege, also Sommer wie Winter sind die erreichbar, also sind geräumt und kann man gehen. Das Tolle finde ich einfach bei uns am Plateau, man muss nicht unbedingt den Berg hoch. Gell? Es gibt einfach viele Leute, die kommen mit Kindern oder mit, mit irgendeinem Handicap oder sind schon älter und möchten gerne in den Bergen Urlaub machen, können aber keine Bergtouren mehr machen. Gell? Auch die sind möglich, aber bei uns kann man einfach am Plateau unten schön flach wandern. Und da ist es einfach am schönsten von Obsteig runter zu wandern nach Miming, Wilder Miming oder auch umgekehrt. Es gibt auch tolle Busverbindungen, man kann das auch auf eine Tour machen. Es gibt tolle Rundwanderwege, also rund um das Plateau und sie sind alle schön. Also es müsst ihr einfach kommen und euch das anschauen.
1: Oder im Winter zum Beispiel langlaufen. Ich weiß, dass man hier, wenn Schnee liegt, sehr weit und lange auch langlaufen kann mit den Schieren.
0: Eben, kannst du direkt hinterm Hotel die Langlaufskie anziehen und kannst loslaufen. Und was ich so schön finde, es ist einfach nicht überlaufen. Also du kannst einfach ruhig auf deiner Läupe ziehen. Also es ist kein Massenandrang. Wir haben keinen Massentourismus am Miminger Plateau. Da ist es wirklich noch wie vor 20, 30 Jahren mit ein bisschen mehr Luxus.
1: Zum Glück auch. Woran liegt das? Weil viele einfach durchfahren von hier Richtung, weiß ich nicht, Ötztal, Pitztal, Stubay und das links liegen lassen? Weil es liegt ja sehr zentral auch. Man ist sehr schnell hier, von München, von Innsbruck, von Zürich aus.
0: Ja, ich glaube einfach, weil das Langlaufen und das Wandern viele Jahre nicht so modern war. Gell? Also die Leute sind lieber ans Meer gefahren, sind lieber in tolle Skigebiete, wo sie eine Skischaukel haben. In die 80er Jahren war wir recht populär. Also da haben wir ein Skigebiet da gehabt mit einem Sessellift. Das Skigebiet ist nie erweitert wurden Im Gegenteil, wir haben uns sogar entschieden, diesen Lift abzubauen. Also diesen Lift gibt es nicht mehr, die Abfahrt schon, aber inzwischen gehen alles Tourengeher, also die gehen selber mit der Steighilfe nach oben und vorn ab. Ja und langlaufen es wird wieder aktueller. Also die Leute machen wieder lieber selber was und sagen, du, ich bin lieber ein bisschen in einer ruhigeren Zone, wo nicht Abriski und Halligalli ist, sondern wir genießen so einfach, dass wir frei in der Natur sein und dass die Leute auf die Natur schauen und ja, das möchte man eigentlich weitergeben und solche Leute hätten wir gerne da.
1: Ja, die kommen schon und äh, einer war jetzt auch da und hat die Eindrücke dieser Tour im Radioreisemikrofon eingefangen. Geschichten heute vom Miminger Sonnenplateau. Servus vom Miminger Plateau, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Obsteig. Wenn man nicht genau zuhört, würde man vielleicht verstehen oder denken Obststeig, also wegen der Obstbäume, aber da gibt es gar nicht so viele von denen hier. Das Wort kann man nämlich nur verstehen, wenn man den Dialekt dieser Region versteht. Und einer hat sich aufgemacht, diesen Dialekt zu schützen. Toni Rieser, ein ganz besonderer Bauer, wie wir später noch hören werden, ein Urgestein
6: dieses Dorfes. Ein Bauer hinab stark, die ganze Zeit eigentlich gewesen, inzwischen Altbauer und für alles zu haben, was man als Altbauer tut, wenn man nicht mehr so stark ist um die Schaufel zu erhalten. Zum Beispiel ein Buch schreiben, 1000 Worte Obststeigerisch, woher kommt das Wort Obststeig? Kommt das von Obst, weil es so viele Obstbäume hier gibt? Ja, es gibt bei uns kaum Obstbäume und es ist auch nicht vom Steig, das Steige gibt es bei uns genug, sondern es gibt einen Mundartausdruck für Steigung. Und der heißt G'stark Und wir liegen oben G'stark, weil es von allen Seiten von Nassereit oder von Mieming oder von Mötz immer hinauf gibt. Also eine steile Steigung. Ich bin sehr stark. Und deswegen ob stark. Wir sagen in der Mundart immer noch ob stark, Aber ob stark hat man nicht verschriftlichen können. Und deswegen ist absteig daraus geworden. Ja. Und manchmal hat man das als ober dem Steig. Aber das funktioniert von der Topographie nicht, aber oben stark richtig. Aus dem
1: Intal aufgestiegen quasi?
6: Aus dem Intal, von Mieming oder von Nasserreit. Ein steiler Anstieg. Jetzt hast du ja, wie ich sehe, ein geniales Buch geschrieben. Tausend <lacht>
1: Worte oft Es Ist es ein Wörterbuch für Urlauber, die hier ankommen und äh, sich dann verständigen sollen?
6: Es ist schon ein, ein Wörterbuch zum Nachlesen. Und wir haben es bewusst deswegen auch die Übersetzungen von der anderen Seite, dass man ein hochdeutsches Wort nimmt und sagt, wir würden ob starker dazu sorgen, haben wir auch angefügt. Ist natürlich sehr gefährlich, weil die Feinheiten in der Mundart, die können ganz nett gemein sein. Das sollte man das tun nicht eigentlich lassen.
1: Also wer jetzt glaubt, er versteht schon Tirolerisch und weiß, wie man in Innsbruck spricht, das ist mal ganz anders hier.
6: Wir sind eigentlich bei Joarischer Siedlungsraum. Die erste baiobarische Einwanderung aufs Mieminger Plateau ist über das Seefelder Plateau erfolgt und in dem Raum und im Intal erfolgt. Und wir haben einen ganz typischen südbayerischen Dialekt mit leichter Abwandlung, ist ganz klar. Aber wir verstehen uns am besten mit den Mittenwaldern und die Garmischer. Also die verstehen jeden Dialekt aus Druck von uns. Und es ist deswegen haben wir auch da gerade in der Nähe Fronhausen, da das Freiland zu Schneckenhausen, Mieming, Heiming, also typisch bayerische Ortsnamen, auch in der Gegend. Das ist um das 8. Jahrhundert passiert. Das heißt, im
1: Ötztal oder Pitztal würde man euch gar nicht so gut verstehen, wie jetzt jemand aus Mittenwald in Bayern.
6: Ötztaler und Pitztaler haben einen ganz anderen Dialekt. Also die Ötztaler, das dürfte einfach die Urdialekte am nähesten am Rätoromanischen sein. Und wir haben auch eine Kulturgrenze da. Am Holzleiten beginnt eigentlich ein Rätoromanisches Siedlungsgebiet, Realteilung. Bei uns, bei jovarisches ist das Annahme Also wir liegen da ziemlich... Äh, vor Kulturgrenze. Die Radioreise im Gespräch
1: mit Toni Rieser, ein äh, Ökobauer einer der ersten Stunde und vor allem ein Urgestein hier in Obsteig. Wir saßen vor dem Landgasthof Stern und äh, bei uns saß auch der Gastgeber René Föber und er holte aus seinem Archiv eine CD heraus mit dem Titel Adele und Anna, zwei aus seiner Familie im hochbetagten Alter nahmen Vor einigen Jahren eine CD auf mit Liedern über ihre Heimat und darauf unter anderem ein Lied eben über Obsteig mit dem Titel Obsteiger Erde. Hören wir mal rein.
5: Mein Dalmaton, die
4: Motten, sing, es gibt nur
1: Diese tausend Worte, sind es beliebige oder sind es die, die vielleicht am wirklich schwierigsten zu verstehen sind für jemanden, der von auswärts kommt?
6: Das sind beliebig. muss ich sagen, die haben wir ja nicht erfunden, sondern wir haben ein Schulwörterbuch genommen und haben das alte Schulwörterbuch Wort für Wort durchgeblättert und haben geschaut, was gibt's da für einen Dialektausdruck in Obstark. Stirbt der Dialekt langsam aus oder wird er schon
1: gepflegt hier? Wir beobachten es ja auch in Bayern, in München zum Beispiel, dass die jungen Menschen immer mehr Hochdeutsch sprechen, auch immer mehr zugereist, aber selbst die die dann nicht mehr das sprechen, was sie als Kind vielleicht gelernt haben. Wie ist es hier?
6: Sprache und in dem Moment Dialekt verändert sich ja auch jeden Tag. Ja. Das, ist, das ist ganz normal im Lauf der Zeit. Man nimmt neue Geräte auf, wir haben das Auto und den Traktor nicht gekannt. Und aus der Zeit des Fuhrwerks... Und den Computer den haben wir nicht gekannt. Ja. Wir haben so einen lustigen Ausdruck gefunden, also bei der Vorstellung von dem Buch. Dann haben wir gesagt, Homepage. Würde obsteigerisch klingen, wenn man nicht wüsste, dass es mal aus dem Englischen kommt. Und wir haben darüber gelacht, dass man das genauso wie im Dialekt nicht so schreibt, wie man spricht. Für wen ist das Buch gedacht? Für die Obsteiger? Um sich selbst zu besinnen? Oder doch schon wirklich für Zugereiste? Eigentlich ist Sagen wir mal, ein Geschichtswerk, das man nachschauen kann für uns alten Absteiger, dass man noch einschaut und sagt, ja so haben unsere Großeltern gesprochen. Das kenne ich noch von früher her. Wir haben Dialektworte drei, die ich vor 60 Jahren das letzte Mal gehört haben. Ja, von der Schwester Madel wollte Skifahren gehen. Und meine Großmutter fragt sie, nimmst du halt heute die Ski oder das Zwergsbrett? Ein Zwerchsprayt ist ein Snowboard. Zwachs ist quer und breit lässt sich auch im Englischen auf Bord übersetzen. Das ist die neueste Schöpfung, die wir da drin haben.
1: Jetzt mit uns im Radioreisegespräch sprichst du etwas ja, abgeflachtes
6: Obsteigerisch. Ich will verstanden werden. Wenn ich jetzt Obsteigerisch rede, ist es viel schwieriger, dass man mein Dialekt versteht, dass man versteht, was ich sagen will. Ja. Na, ich hoffe, er war gut
1: verständlich. Toni Rieser, Geschichtenerzähler, Anekdotensammler und Autor eines Buches über den Dialekt dieser schönen Region. Mit uns einfach mal weg. Jedenfalls gedanklich die eigenen vier Wände verlassen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher heute am schönen Miminger Sonnenplateau. Diese Region lädt gerade im Sommerhalbjahr zum Laufen ein, zum Joggen oder auch zum Nordic Walking. Mountainbiker finden unzählige Varianten für alle Anforderungen, vom Kurztrip bis zur ausgedehnten Tagestour. Das sind die Klassiker. Aber ich habe noch ein paar außergewöhnliche Outdoor-Aktivitäten herausgefunden im Gespräch mit Andy Wilhelm. Er ist nicht nur Hausmeister, sondern auch der Aktivguide im Stern. Eine deiner Aktivitäten ist eine Sonnenaufgangswanderung hier vom Mimminger Plateau aus. Beschreib uns mal diesen Weg.
3: Ja, da treffen wir uns in der Früh, je nachdem, wenn die Sonne aufgeht, bei der Lerchenbar und dann trinken wir noch einen Kaffee und dann fahren wir mit dem Hotelbus Richtung Und Von da aus gehen wir noch circa eine halbe Stunde. Auf die Lacke und da erwarten wir dann den Sonnenaufgang. Da muss man sagen, das ist immer verschieden. Jedes Mal, ich war schon oft oben und jedes Mal ist der Sonnenaufgang was Besonderes. Wie lange läuft man hoch? Wie lange ist der Aufstieg? Der Aufstieg ist nur eine halbe Stunde. ist ein bisschen steil dazwischen, aber es geht schon. Für in der Früh reicht das. Man muss ja auch schon sehr früh aufstehen im Sommer, um den Sonnenaufgang Im zu Sommer, sehen. Im Sommer muss man auf alle Fälle früher aufstehen, um die Sonne aufgehen zu sehen. Das ist immer wieder wunderschön. Im Frühjahr sieht man sie mehr von Karwendel her oder von der Wimmer und im Winter dann bei den Sturberger Alpen drüben. Also, es geht über das ganze Tal drüber, das ganze Inntal, wenn eine große Wanderung macht, die Sonne her. Wir machen die Tour auch im Winter. Da holt uns der Wirt vom Lemberghaus ab, der führt uns dann rauf mit dem Kettenfahrzeug. Da gehen wir in die Schneeschuhen hoch. Es ist wunderbar, wenn es frisch geschneit hat, und man Schnee, neue Schneespuren setzt. Und da gehen wir wieder runter zum Lemberghaus und wird dann im Lemberghaus gefrühstückt. Und dann geht es mit der Rodel der Tour Richtung Tal. Schöne Tour.
1: Bevor wir uns eben jetzt getroffen hatten zum Radioreisegespräch, warst du ja auch mit der Gruppe von Damen auf einer Wanderung. Ein sehr steiler Weg hoch. Beschreib uns diesen Weg mal. Wir sehen hier diesen Punkt, wo ihr wart. Das sind zwei Berge und da, wo im Prinzip die Senke zwischen zwei Gipfeln ist, da seid ihr
3: hochgestiegen. Wir sind den steilen hochgegangen und dann den einfachen Weg hinunter. Wir sind gut zwei Stunden auf dem Weg gewesen, aber es hat sich dann gelohnt. Als wir oben waren, war was neblig, dann hat sich der Nebel verzogen. Man hat einen wunderbaren Blick ins Tal. Dein Steckenpferd,
1: Andi, ist ja vor allem bewegen in der Natur und zwar Yoga. Du hast eben beinahe schon einen Handstand machen wollen. Also ich, so wie ich dich jetzt hier sehe, bist du sehr sportlich, drahtig und äh, vor allem sehr biegsam
3: auch. Ja, sagt man mir nach, dass ich das gut mache. <lacht> ja, wir machen Yoga, das fällt hier unter Larchbaden, Wir gehen da in den Wald, in den Lärchenwald. Also die Lerche ist bei uns der Larch und dann suchen wir uns einen schönen Platz und machen unter den Lerchen im Yoga. Es ist wunderbar, wenn man am Boden liegt und sich entspannt und durch die Bäume in den Himmel schaut, das Blaue und die Bäume, ist ein wunderschöner Anblick und wirklich entspannend. Was ist das Besondere an
1: diesem Lärchenbaden, neben dem Aspekt, dass es ja auch die gesunde Luft ist, die die Bäume absorbieren,
3: viel Sauerstoff, was macht das noch aus? Gesunde Luft und dann ist das auch wirklich gut für die Seele, man ist entspannend und ruhig, es ist wirklich wunderschön. Es also, ist ganz was anderes, als in einer Halle Yoga zu machen und Draußen unter den Bäumen das ist es wunderbar. Was machst du noch aktiv mit den Gästen? Ich mache Radtouren, E-Bike-Touren, Wandertouren eben auch noch. Ich glaube, das Gebiet ist auch prädestiniert dafür. Ich habe von uns auch eine Gruppe von E-Bikern gesehen. Im Tal zumindest wirken die Wege noch relativ machbar. Auch für Anfänger? Mit E-Bike kann man alles machen. Auch Man kann auch auf Alben fahren. Man muss mal gehen beim Abfahren, man, Wenn man es nicht gewohnt ist, auf Frostwegen zu fahren, auf Schotterwegen, dann kann es unter Umständen natürlich gefährlich werden, wenn man zu schnell auf dem Weg ist. Das habe ich auch mal gespürt. Hochfahren ist ja kein Ding, aber runter ja. zu, weil ich das Gefühl hatte, geht es zu steil, also ich kippe jetzt nach vorne um. Ja, man sollte natürlich mehr weiter hinten sitzen. Und natürlich, man sollte so, immer so fahren, dass man sich wohlfühlt. Dass man sich nicht Angst bekommt, sondern dass man sich wohlfühlt, dann fährt man auch sicher. Was wäre eine schöne E-Bike-Tour hier von Obststeig aus? Ja, da gibt es mehrere, aber mir gefällt besonders die Tour rund um den Wandig. Da hört man auf dem maria dann aus dem maria auf 1800 Meter, dann wieder runter auf 1000 Meter und dann über den Fernpass auf 1300 Meter, wieder runter an Reit und wieder hoch Holzleitensattel und Retour. Für normale Bikes eine schwere Tour, für E-Bikes ist es machbar reicht da auch der
1: Akku bei diesen ganzen Höhen und Tiefen?
3: Es kommt natürlich immer darauf an, wie man den Akku dazu schaltet. Aber wenn man ihn richtig einteilt, dann reicht der Akku locker.
1: Du bist auch sehr viel mit Kindern, die es ja hier ohne Frage viel gibt, unterwegs. auch die wollen unterhalten werden im Wald. Was bietest du da
3: an? Wir haben eben das Baumhaus bauen. Zwei Wochen im Herbst gehen in den Wald, einen Spielplatz. Da bauen wir dann Baumhäuser. Die Kinder dürfen selbst mit der Säge schneiden und Hammer und Nagel in die Hand nehmen helfen dabei, aber es geht darum, dass die Kinder selbst ein Baumhaus bauen mit Nägel und Hammer.
1: Das alles, Andi, machst du ja nebenbei, weil du bist hauptberuflich als Hausmeister tätig und der hat ja in dem Hotel an sich schon ausreichend zu tun. Hattest du einfach die Inspiration, noch mehr Natur erleben zu wollen mit den Gästen gemeinsam oder wie kam es dazu, dass du nebenbei noch all diese Aktivitäten anbietest?
3: Ja, das kam eigentlich halt dazu, weil ich recht vielseitig bin. Mir gefällt es natürlich auch, dass ich nicht nur Hausmeistertätigkeiten machen muss und dass ich auch raus in der Natur komme und mich mit anderen Leuten beschäftigen kann, mit Kindern und eben die Raduhr machen kann. Das ist eine schöne Abwechslung. Bist du hier aus der Region? Ich bin vom Nachbarort, Nassereit.
1: Also du kennst im Prinzip die Landschaft, die Region aus dem FF? Ja, da kenne ich mich gut aus. Und kannst dann auch den Gästen Tipps geben, wenn die sagen, ich möchte jetzt nur für zwei Stunden wohin laufen? Was würdest du empfehlen? Ich habe
3: zum Beispiel einen halben Nachmittag Zeit von hier aus und würde einfach nur eine kleine Runde laufen wollen. Man kann die Sonnenplateau-Runde gehen. Ist variabel. Ja, man kann sie abkürzen. Man kann die große Runde gehen. Man kann sie immer wieder abkürzen und je nachdem, wie lange man eben gehen will. Die Sonnenplateau-Runde
1: bei Sonne natürlich wärmstens empfohlen, weil es hier nicht nur sonnige Aussichten gibt, sondern auch etliche Bänke, wo man sich zurücklehnen und die Sonne inhalieren kann. Tut ja gerade im Herbst gut, wenn der graue Winter anzuklopfen droht. Mitten in der gesunden Welt heute mit uns die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Obsteig auf dem Miminger Plateau in Tirol. Im Winter zählt diese Region zu den schönsten Langlaufgebieten Österreichs, denn dann sind bis zu 150 Kilometer Läupen gespurt. Unter dem Schnee ruhen dann diese vielen Kräuter, die auf den ausgedehnten Wiesen im Sommerhalbjahr wachsen. Natur pur, quasi vom Garten in die Küche. Darüber sprach ich mit Elfi Stolz von der Gastgeberfamilie im Landhotel Stern.
0: Ich bin die Seele vom Stern.
1: Das ist gut, die Seele. Und die ist ja unsterblich.
0: Eben. Ich hoffe, es bleibt was übrig von mir, wenn ja. ich nicht mehr da bin.
1: In Jahrhunderten, ja.
0: Genau. Also ich kümmere mich um die Deko, ich sage immer um das Allgemeinbild einfach, dass die Blumen passen, dass die Arrangements passen.
1: Und du bist ja auch die Kräuterhexe hier im Haus was man auch nicht ich nennt, aber es ist eine Begrifflichkeit, die auch schon bekannt ist.
0: Ja, stimmt. Also ich wehre mich zwar immer noch dagegen, gegen diese Kräuterhexe, weil irgendwie bin ich das so geworden. Eine Kräuterausbildung, aber ansonsten gebe ich einfach das Wissen weiter, was ich von meiner Mutter, meiner Großmutter, von der Oma Adele, die was immer noch hier im Haus lebt, mit fast 100 Jahren, einfach, was die verwendet haben, ja, das habe ich wieder so zurück in den Garten geholt und auch zurück in die Sternküche. Also ich kann das sehr gut mit unserem Niklas zusammenarbeiten, dem Küchenschäfer in der Küche. Der geht da sehr auf mich ein und wir stimmen uns ab und sagen, sollten wir das verwenden, sollten wir das verwenden. Und ja, das ist nachher im nächsten Jahr in unserem Garten zu finden.
1: Beginnen wir mal mit dem, was die Oma Adele so jung hält. Gibt es einen Kräuter, was einem so ein langes Leben garantiert, wie die geschätzte Adele?
0: Was ich sehr gerne, sehr schmunzelt auch von ihr nehme, sie hat wirklich bis ins hohe Alter, hat sie sehr gerne gebacken. Also der Apfelstrudel ist bekannt, wir backen ihn immer noch nach ihrem Rezept. Und die Tante Adele hat mir einmal gesagt, hat sie gesagt, da eins, nimm bei allem, was du machst, gute Sachen. Also gute Eier, gute Milch, gute Butter. Lass die blöde Margarine weg, hat sie gesagt. Wenn du willst, dass eine Nachspeise, ein Dessert gut gelingt, nimm gute Butter, nimm gute Sahne. Also das war so für ihr immer das Wichtigste, also von der Qualität, das Beste, was man einfach kriegen kann, was man einfach verwenden kann. Und sie sagt immer, back einmal einen Kuchen, aber dort einen gescheiden. Sie hat das bis ins hohe Alter gemacht und was sie nachher immer gemacht hat, sie ist runtergekommen, hat immer gesagt, So heute hat sie so viel gearbeitet und sie ist so müde, sie braucht jetzt was zur Stärkung und zur Stärkung war ein Gläschen Wein. Oder auch ein Eierlikör, also auch wo ein bisschen was Alkoholisches drinnen war. Sie trinkt überhaupt nichts, also mehr wie das eine Glas Wein habe ich sie in mein Leben lang nie trinken. wirklich Sie hat das Glas Wein getrunken zur Stärkung und ich mache das inzwischen auch so, gell? Also. Es ist
1: ja so, das ein Glas Wein und vor allem bei Rotwein weiß man, es ist äh, ja förderlich auch für die Arterien, für die Blutbildung soll gut sein.
0: Ja. ja. Genau, also das sind so Sachen von ihr, die, was sie einfach weitergeben hat. Oder der Holunder war eine Beere, was sie sehr gerne verarbeitet hat und was sie ihm gesagt hat, ja, die hilft uns viel, die stärkt das Herz, die stärkt das Blut. Den Hola, jetzt wieder Holersirup macht gerade mit den Familien, mit den Kindern. So als Erkältungstrunk einfach mit heißem Teewasser aufgegossen und nachher zu trinken, das ist wirklich sehr gut für die Bronchien und, und für so leichte Erkältungskrankheiten. Also da kann man sich über einiges Sage ich immer.
1: Auch die Kamille, die ja als das bekannteste Heilmittel gilt, ist ja sicher auch in Omas Gebrauch gewesen.
0: Natürlich, Kamille ist gar keine Frage. Also, Kamille. Äh hat immer ihren Verwendungszweck gehabt, gerade zum Reinigen, zum Desinfizieren, für Wunden, zum Auswaschen und so weiter. Auch beruhigend für Magen, Darm. Ist immer verwendet worden. Aber sie war da eher auch noch bei der Schafgarbe, bei der Brennessel, Also einfach Sachen, die was bei uns auf die Wiesen wachsen, was wild wächst. Gell? Also Kamille muss man schon recht suchen gehen oder man muss sie selber eben in den Garten streuen. Aber sie hat es auch geliebt, einfach in den Wald zu gehen und die Sachen zu verwenden.
1: Wo holst du die Kräuter her? Gehst du auch auf die Wiesen hier im Miminger Plateau oder hast du einen eigenen Kräutergarten?
0: Also wir haben einen sehr, sehr schönen Kräutergarten angelegt, auch mit sehr vielen Wildblumen drinnen, mit Wildkräutern drinnen, die, was wir verwenden für die Sternküche. Aber einmal wöchentlich gehe ich auch immer im Erwachsenenprogramm zu der Mundraubtour und habe inzwischen sehr, sehr viele Leute, die was das mit mir machen. Da gehen wir genauso im Sommer in die Pilze oder im Herbst in die Beeren oder machen wir Kräuter, Sticks und so. Weiter. Also wir verwenden da wirklich die Wiesenkräuter, was wir finden. Also ich habe eine ganze bezaubernde Hütte hier im Garten mit einem ähm, alten Ofen drinnen und nachher wird da was gekocht gemeinsam. Also da haben wir haben jetzt die Hagebutten getrocknet und haben selber Müsliriegel hergestellt. Mich freut es natürlich, wenn wöchentlich immer mehr Leute mitgehen mit mir.
1: Und erspart sich ja auch das ein oder andere Medikament, was man sonst chemikalienweise einnehmen müsste.
0: Ja. Erstens das und zweitens finde ich einfach, es bringt man einfach so ein bisschen zurück zum Ursprung. Gell? Also... Wenn ich das mache mit den Leuten, sehe ich immer wieder, dass sie sagen, ah, da ist ja gar nichts dabei oder das war ja jetzt so schnell. Oder okay, habe ich mir noch nie gedacht, ob ich ein Müsli-Riegel selber machen sollte oder ob ich Hagebutten statt Gotschi-Bären verwende oder was. Gell? Also das, was man einfach in die Leute hinüberbringen will. Und Gott sei Dank sind die Leute jetzt oft so, dass sie das auch wirklich annehmen und einfach zu Hause nachher probieren. Und schon war es einfach ein schöner Vormittag. Also auch das ist okay.
1: Diese Kräuterwanderungen nennen sich hier Mundraubtour und das Opfer sind Gänseblümchen, Brennnesseln, Löwenzahn oder auch Sauerampfer. Alles mit der Kräuterhexe unterwegs auf den Wiesen des Miminger Plateaus. Ein unterirdisches Öko-Hallenbad, ein Pionier der Öko-Bauern und ein leidenschaftlicher Resteverwerter. Alles heute gesund hier bei uns in dieser Show. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
2: Die Welt
0: mit den Ohren entdecken.
2: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute rund um Obsteig auf dem Miminger Plateau. Er lebt und arbeitet ein junger, engagierter Mann namens Niklas Rappold, Chefkoch im Stern. Er kocht nach einem Motto, was irgendwie altertümlich klingt, jedenfalls nicht mehr so sexy. Man nimmt fast alles von der Pflanze und vom Tier und verwertet es irgendwie, ist aber äußerst clever, klug und sogar gesund.
4: Putz und Stängel, das heißt, dass wir diese ganzen Produkte als Ganzen verwenden. Sei es jetzt von einem Spargel, da machen wir aus der Schale eine Suppe, den restlichen Spargel kochen wir dann als Beilage. Oder zum Beispiel einem Schwein verwenden wir die Schwarte Ausnummer oder auch die Innereien, die Leber und auch das Schweinefleisch als alles drum und dran. Da wird alles verwertet.
1: Putz und Stängel heißt übersetzt, Kerngehäuse und Stängel, ja, auf genau. Tirolerisch.
4: Von Kopf bis Fuß heißt es genau, dass da wirklich alles verwendet wird. Und Das ist uns eigentlich sehr wichtig, nicht, dass nur die Edelteile verwendet werden.
1: Du weißt genau beim Schwein, was
4: ich alles verwerten kann? Genau, also wir bekommen diese ganzen Tiere schon zerlegt. Wir haben den Steig haben einen Metzger, der macht uns das. Und dann wissen wir auch, was wir mit diesen jeweiligen Teilen machen. Sei es ein Braten, sei es ein Gulasch.
1: Bei Obstgemüse heißt es ja auch Schalen, Innenwände, wie auch immer. Die haben auch viel Ballaststoffe.
4: Ballaststoffe und... Schalen zum Beispiel, hast du richtig gesagt, da wird halt das Gemüse geschält, aus dem wird zum Beispiel eine Gemüsesuppe gemacht. Mit dem wiederum wird zum Beispiel wieder ein Risotto aufgegossen, oder? Also schaut man wirklich, dass man so wenig wie möglich Abfall hat. Ist es in Küchen
1: heute selten, dass man alles verwendet, vom Krebs bis zur Schale? Ist es eher, dass man viel wegschmeißt?
4: Es ist natürlich sehr zeitaufwendig, dass man das macht. Es hat natürlich ein, bisschen, ein paar Monate gebraucht, bis man gewusst hat, wie man mit dem umgeht, dass man nicht zu viel Arbeit investiert, weil man muss ja in der Küche weiterkommen auch. Natürlich macht es nicht mehr so viel, braucht man nicht über ihn. ich mag jetzt nicht über andere schlecht reden, aber es lohnt sich einfach. Ich finde einfach Selbstbewusstsein und auch das Selbstwertgefühl einfach auch besser, wenn man einfach das ganze Produkt und verwendet, sage so ich jetzt
1: es ist ja auch so die Marotte zu sagen, ach das ist nicht gut, das bekommt mir nicht gut, schwer verdaulich etc. Ich schmeiße es weg.
4: Genau so ist es, das sind aber auf Sachen, wo nicht stimmen, sage ich jetzt einmal. Also das kann man alles verwenden. Gewisse Sachen natürlich nicht, brauchen wir nicht darüber reden, aber irgendwo geht das alles. Wie zum Beispiel dann gibt es bei uns in die Tiere, die können das auch dann wiederverwerten, zum Beispiel. Wie altes Brot zum Beispiel auch. Das ist auch ein großes Thema.
1: Ihr baut selbst auch viel an an Gemüse, was zum Beispiel?
4: Wir haben zum Beispiel einen eigenen Kartoffelacker, einmal im Jahr um unsere Kartoffel ernten. Und die verwenden wir dann auch. Da tun wir nebenbei auch Getreide anbauen, das heißt Gerste, Dinkel. Reicht das Kartoffelfeld? Könnt ihr schon damit den großen Bedarf des Hauses abdecken? Auf den ganzen Jahr nicht. Drei bis vier Monate reicht es zurück. Das Getreide zum Beispiel, den Dinkel verwenden wir nachher das ganze Jahr. Sprich, wir machen einen Dinkelapfelstrudel oder Dinkelfriedatten oder Dinkelbrot. Da haben wir eine eigene Mühle gekauft und das verwenden wir nachher das ganze Jahr. Da kommen wir schön immer ein Jahr aus und das Jahr darauf bauen wir auch wieder ein neues Getreide an. Gerste zum Beispiel oder Rocken. Du
1: legst sehr viel Wert darauf, die Produkte frisch zu beziehen, hier aus dem Ort, aus dem Dorf. Auch die Milch direkt hier aus dem Mimingla Plateau.
4: Also, wir probieren wirklich, äh, wirklich regional das durchzuziehen. Den Fisch haben wir zum Beispiel auch. Es gibt nur einen Fisch hier vor Ort von Stamms unten. Das ist ca. 20 Kilometer entfernt. Und da gibt es eigene Fischerei, da gibt es halt nur einen Saibling, da gibt es Lachsforellen, Forellen und das war's. Da gibt es keinen Hummer, keine Garnelen. Das Fleisch gibt es nur österreichische Ware. Also, legen man wir wirklich sehr viel Wert darauf, dass man wirklich sehr, sehr viel verwenden von der Umgebung, weil die Bauern leben natürlich auch von dem.
1: Auch die Bauern und alle anderen hier nutzen schon alte Rezepte. Auch du legst viel Wert auf, ich sag mal so, Omas Rezepte.
4: Der große, klassische der Apfelstrudel, Dann hat die Oma dort schon gemacht. Es sind sehr viele Leute gekommen wegen den Apfelstrudeln, dann machen wir noch. Heute nach wie vor genau nach ihren Rezept. Aber wir machen auch Elterpfelwirla zum Beispiel. Das sind geröstete Kartoffeln, Blattel mit Kraut, Strauben. Das sind alte, alte Tiroler Rezepte, die man halt probiert, modernisieren und auch verwenden, dass sie nicht in Vergessenheit raten.
1: Die lernt man ja sicher nicht auf der Hotelschule. Also die muss man ja überliefert bekommen.
4: Ja, überliefert. Ich habe sie auch einige von meiner Oma auch überliefert bekommen. Und auch ähm, von der Oma auf dem Haus auch überliefert bekommen. Und auch wichtig, dass man sie immer weiterverwendet. Ich koche sie zu Hause auch oft mit meiner Familie.
1: Und man muss es ja auch leben im Sinne von Natur. Du siehst ja auch sehr drahtig, naturwurschig aus. Also du bist jemand, der sehr oft auch hier in die Berge wandern geht, auf die Natur kennt.
4: In der Freizeit gehe ich viel auf den Berg. Im Winter bin ich mit der Tunstie viel auf dem Weg. Und das genieße ich halt, wenn ich in der Natur draußen bin und wenn man nach irgendwo auf eine Almhütte hat Und da dann auch diese traditionellen Produkte dann einfach ist auf der Hütte. Das gehört sich einfach dazu, sage ich jetzt einmal
1: sieht ja sehr sportlich, drahtig aus.
4: Das sagen viele Leute, aber natürlich in der Küche, wenn man den ganzen Tag läuft und sich immer bewegt und schwitzt, da verbrennt man natürlich auch viele Kalorien. Also aber das glauben viele Leute, dass die Küche immer ein bisschen fester sind. Ja, man denkt, ein Chefkoch ist kräftiger, weil der nur immer am Rotweinfond gerade nippt und
1: kostet oder die Sahne kostet.
4: Ja, bei uns läuft es jetzt nicht so. Ich koche drinnen nach wie vor voll mit. Und in größeren Häusern wird es vielleicht mehr so sein, aber bei uns, der bakt der dann natürlich immer dann. Was
1: ist dein Lieblingsgericht, Niklas?
4: Bah. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ein Lieblingsgericht. Ich mag gerne Schmarrgerichte, mag ich gerne. Sprich, sei es jetzt am Braten, sei es Gulasch. Ich mag auch sehr gern, muss ich auch gestehen, diese Teigtaschen, Schlutzkapfen, so diese sachen in der vegetarischen Richtung. Einfach mal normal bodenständig sagen zu mir.
1: Bodenständige Küche. Ich denke, Niklas lebt auch das, was der Dalai Lama einmal sagte. Widme dich der Liebe und dem Kochen mit ganzem Herzen. Hier ist Rias, rein in Austrias Schätze. Dazu zählt auch das Miminger Plateau in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Es geht heute vor allem um das gesunde Leben in dieser Region, was Urlauber erleben und dann auch idealerweise zu Hause ein wenig jedenfalls umsetzen können, wenn sie denn wollen. Aber ich weiß, nach dem Urlaub ist immer leicht reden und zu Hause, naja, da kehrt dann doch der Alltag ein. Die Überzeugung von biologisch nachhaltiger Landwirtschaft jedenfalls liegt auch bei der Familie Andreas Rieser tief. Schon der Vater Toni ist ein Bio-Pionier und ich traf Ihn in Obsteig, denn er ist quasi der Nachbar von der Gasthausfamilie Vöger. Sein Bauernhof besteht aus rund 17 Hektar Grünland, 5 Hektar Ackerland mit Roggen, Weizen und Dinkel. Dazu noch Rinder, Hühner, Schweine, die in der Haltung, in Futtermittel oder auch Schlachtung als Biotiere bezeichnet werden können.
6: Ich war einer noch die ersten Umsteiger von der konventionellen Landwirtschaft, die Biolandwirtschaft in unserer Gegend da. Ich war eigentlich immer ein bisschen ein neiskalter Rechner in der Landwirtschaft und bin draufgekommen, dass die biologische Landwirtschaft wirtschaftlicher ist als die konventionelle Landwirtschaft in unserer Gegend. Auch, ja.
1: Wann war das, als du langsam umgestiegen bist?
6: Ja, ich bin heimlich umgestiegen. Also das war um 1970. Ich war das, äh, ja, relativ junger Bauern ne? und war Ortsbahnhofmann wollte mich eigentlich nicht blamieren und habe das still und heimlich gemacht. Und wenn ich es dann das erste Mal dazu bekannt habe, dann habe ich schon fünf Jahre ausprobiert. Da haben sie alle gewundert, das gibt es nicht, dass der der das so hinkriegt und biologisch, da könnte etwas nicht stimmen. Aber ich bin dann seit 1974 anerkannter Biobetrieb.
1: Damals gab es bestimmt noch kein Siegel. Also du hast einfach nur gesagt, ich bin jetzt Bio oder gab es schon eine Zertifikation damals?
6: Es gab keine Zertifikation, sondern es hat damals in Tirol ca. 20 Spinner gegeben, damals, die sich dem biologischen Landbau verschrieben haben. Und die 20 Spinner haben damals nachher begonnen, einen biologischen Landbau zu erklären, mit dem Siegel zu versehen, mit Kontrolle zu versehen und dergleichen. Und unser erstes Logo war riesengroß und wir müssen laut erklären, was biologische Landwirtschaft ist. War es immer einfacher und jetzt hast halt nur mehr Bio-Austria. Inzwischen ist es so bekannt, dass wir so sagen können auf ein markantes Siegel festlegen
1: locken Leuten und geben dir recht. Ja. Wie viel gibt es inzwischen hier schon ja, biologische?
6: Inzwischen sind in und es ist so schnell überschlagen um die zehn Biobauern von noch 20 aktiven Betrieben. Was
1: lieferst du alles auch zum Beispiel für Stern hier?
6: Für Stern liefert der Junior. aber was? Ich bin so also ausgestiegen daheim aus dem ganzen Betrieb aufgrund meines Alters, dass ich mich um das überhaupt nicht mehr kümmern. Darum schreibe ich Bücher, darum schreibe ich Märchen und solche Sachen.
1: Aber du schaust so jung aus, also nicht
6: nach Rentner. Also ja, wenn das so ist, dann sage ich normalerweise zu einem jeden, du brauchst Brillen. Wenn man noch mal Mitte 70 ist, dann. Wegen Bio-Jung gehalten, ja. Ja, Zufall. <lacht>
1: Toni Rieser, du bist nicht nur einer der ersten Ökobauern hier in Tirol und äh, sehr fortschrittlich und Vorreiter gewesen hier in Obsteig. Du hast auch diesen Lerchwiesenweg entwickelt. Dieses Lerchbaden kennen wir. Wir wissen, es
6: gibt dieses Lerchenbrenn. Was ist der Lerchwiesenweg? Ja, die Lerche ist unser Wappenbaum in Obsteig und das Landschaftsschutzgebiet in Obsteig ist durch die Lerche ja so bekannt geworden und wir wollten einfach die Lerche und die Hintergründe dazu in einem kleinen Weg einfach darstellen, was ist die Leiche, wie blüht sie? wie lang lebt sie, was ist die Holzqualität und dergleichen, was war die landwirtschaftliche Bedeutung von der Leiche und das auf einem kleinen Informationsweg, der da eh fast rund um den Gasthofstern und unseren Hof sich bewegt, wollten man einfach darstellen für Einheimische, für Gäste und besonders auch für Kinder, dass sie ein bisschen Wissen mitnehmen können. über. Ja. Zehn Minuten für Schnelle, zwei Stunden für Interessierte und einen halben Tag für Genießer. Und genießen sollte man ja auch
1: das Yoga, was es hier ja auch gibt. Was macht die Lärche so gesund? Hat sie einen besonderen Duft, den sie ausstrahlt? Ist der Boden
6: besonders energiestark? Die Lärche ist eigentlich hauptsächlich kultiviert worden, weil sie als Bauholz so wichtig ist. Lärchen schindeln auf dem Dach halten um 30 Jahre länger wie Fichtenschindeln zum Beispiel. Die Lerche wurde dann bei uns, weil es die Eiche ja nicht gibt oder kaum gibt, wurde bei uns für Bahnschwellen verwendet. Dann haben wir immer noch die Strommasten, Telegrafenmasten stehen aus Lerche und deswegen war die Lerche so gefragt als Baum. Und für die Landwirtschaft war es interessant. Das waren eigentlich unsere Bergwiesen, wenn man es so nimmt, weil unter der Lerche noch ein bestimmter Graswuchs möglich war.
1: Das Lerchenholz auch so eine gesundheitsfördernde Wirkung, wie zum Beispiel das Zirbenholz, was ja in Tirol auch verbreitet ist, was sogar den Blutdruck senken soll.
6: Das ist eher umgekehrt. Wenn man auf dem Lerchenholz auf der Bank sitzt, dann zieht man sich leicht an Schiefer ein. Also das tut eher weh. Steigt der Blutdruck. Ja. Da steigt der Blutdruck.
1: Ja, die Lerche ist auf dem Miminger Plateau, ganz offenkundig die Königin der Bäume und darf sich sogar über einen Weg freuen, der extra für sie geschaffen wurde. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise und Alexander Tauscher ist der Urlaubsplauscher, heute mit Geschichten vom Miminger Plateau. Wir erleben heute einen Ort, an dem Nachhaltigkeit großgeschrieben wird. Nicht erst seit den Politiker oder Parteien das für sich reklamieren. Im Stern wurde zum Beispiel ein Öko-Hallenbad gebaut. Wie geht das? Ja, das hat mir der Gastgeber Renny Völger erzählt. In seinem Haus wurde außerdem ein ehemaliger Stadel, also ein Stall, zu einem Erlebnisspielstadel umgebaut. Vom Kreativraum über den Lese- und Kuschelraum gelangt man ganz oben in die Sternwarte.
2: Also Gressenke bin der Wirt und Gastgeber hier im Stern und darf den Familienbetrieb in der gut 20. Generation weiterführen. 20 Generationen, ein halbes Jahrtausend, ja? So ungefähr. Also die Familiengeschichte geht auf 1509 zurück. Und da hatten wir ein Wirtshaus am Fernpass oben. War natürlich noch ganz was anderes. Und vor 100 Jahren haben sie entschieden, dass sie den Fernpass verlassen, weil die Bahn, die Pferdekutschen ersetzt haben und dann sind sie hierher gekommen nach Upsteig zum Stern. Ja, sicher heute auch angesichts mancher Staus lukrativ da oben was zu haben. Ja, aber so viel Verkehr hätte ich nicht gern von meiner Haustür. Also lukrativ ja, aber das muss es ja nicht immer sein. Du hast
1: ruhigere Ecke gefunden, setzt sehr auf Öko, aber das machst du ja nicht, weil es ein Siegel ist und weil es gerade inne ist, sondern weil du es von der Familie her kennst, auch selber lebst. Wie kam die Idee, Schritt für Schritt das Haus jetzt auf Öko umzustellen?
2: Ja, das war bei uns gar nicht so schwer, weil wenn du jetzt von einer 500-jährigen Familiengeschichte sprichst, nachher haben wir immer langfristig, sprich nachhaltig gearbeitet. Eigentlich machen wir nichts anderes, als wir von unseren Vorfahren gelernt haben. Wir passen auf die Ressourcen auf, wir gehen sparsam mit den Sachen um, wir haben einheimische Mitarbeiter, wir kümmern uns einfach um die Leute und, und arbeiten miteinander. Und das sind eigentlich diese alten Werte und Tugenden, die wir halt wieder hochleben lassen. Und da haben wir uns gar nicht so umstellen müssen. Und wir haben halt das große Glück, dass, dass auch die Welt jetzt wieder so tickt und dass wir jetzt gerade sozusagen innen sind.
1: Das Wort in im Sinne von öko-nachhaltig, das war ein Wort, was man so nachhaltig vor 10, 15 Jahren nur von Politikerreden gehört hat, ja.
2: Ja, leider hat man es halt bei uns ein bisschen verlernt, dass man wirklich in die nächsten Generationen denkt. Und wir als Familienbetrieb haben das halt immer gemacht und dadurch war die Umstellung für uns nicht wahnsinnig schwierig. Was wir natürlich machen, wir leben das jetzt moderner. Also wir nehmen natürlich die modernen Wörter, wir probieren auch gewisse Sachen erlebbarer zu machen und Erlebnisse reinzusetzen. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes, als wir von unseren Großeltern gelernt haben.
1: Was war das erste was du damals umgesetzt hast? War das die Ernährung oder schon im Sinne von Energiesparen?
2: Also wir haben eine Klimabilanz gemacht, haben uns angeschaut, was kann man verbessern. Und die zwei großen Hebel, was wir im Haus gehabt haben, das war einmal die Energie und zum zweiten der Einkauf von Lebensmitteln. Und die haben wir gleich mal anpackt. Wir haben umgestellt auf Ökoenergie. Stück für Stück haben wir nur mehr erneuerbare Energien im Haus, können auch ein Viertel schon selber herstellen durch Sonnenenergie. Und im Lebensmittelbereich einfach die Umstellung, dass wir nur mehr mit regionalen Bauern zusammenarbeiten und nur mehr nach der Saison kochen und versuchen so einfach sehr sehr ökologisch wertvoll und nachhaltig zu arbeiten. Ihr habt ein Hallenbad gebaut, was
1: jetzt auch nicht außergewöhnlich ist, aber ihr habt es unter der Erde gemacht, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv wirkt, weil man denkt, ist ja kein Licht, kann ich mich nicht sonnen im Sommer, aber es hat ja einen Hintergrund gehabt.
2: Wir haben uns lange, lange gewehrt, ein Hallenbad zu bauen, weil, Entschuldigung, wenn ich es so sage, ein Hallenbad ist eine energetische Wildsau. Und darum haben wir gesagt, das passt nicht zu unserem Haus und dieser gewachsen Haus, Jetzt ist es ein Schwimpertotent und hast so einen Energiefresser dabei. Wir haben das lange auf die Bank geschoben. Dann war die große Frage, geht Hallenbad ökologisch? Die Hygiene muss passen. Das heißt, du kommst um das Chlor nicht herum. Du kommst um gewisse Baumaterialien nicht herum. Aber wir haben gemerkt, es gibt noch viele, viele andere Bereiche, wo wir ansetzen können. Und so ist dann auch die Idee des Unterirdischen gekommen. Unterirdisch deswegen, weil wir konnten oberhalb vom Schwimmbad ein Gründach schaffen eine Fläche die wir der Natur zurückgeben den Insekten und Bienen unterirdisch auch deswegen weil es ist eingesetzt in der Erde und dadurch ist es so der natürliche Dämmstoff Erde ist rundherum und du kriegst es energetisch viel besser hin
1: woher kann der Name Sternentaucher
2: es gibt ja bei uns den Drachensee und da gibt es eine wunderschöne Sage darum dass dann ein Schatz untergangen ist in dem Drachensee und das ist jetzt das Wasser, was vom Drachensee runterfließt, ist das Gold der Absteiger. Diese Geschichte wollten wir reinbringen. Der Drachensee ist so ein bisschen ästhetische Vorlage vom Schwimmbad. Und gleichzeitig haben wir Sternenbilder, das Sternenbild des Drachens, am Boden vom Schwimmbad reingesetzt. Und den kann man ertauchen. Dieses
1: unterirdische Bauen ist ja clever. Siehst du es auch als Vorbild für andere, dass man noch mehr
2: unter der Erde baut? Ist ein Städten nur bedingt möglich oder ist es einfach in dem Fall clever gewesen? Für unsere Seite war es sehr, sehr clever. Und wir wollen das Wissen unserer Branche teilen, dass wenn im Tourismus was gemacht wird, dass das ja nicht ein Widerspruch ist, nachhaltig zu arbeiten und wirtschaftlich zu arbeiten, sondern dass du das auch Win-Win machen kannst. Weil ich denke, für den Alpentourismus ist das die einzige mögliche Zukunft. Dafür auch für Städte wie Ischke, die schon sehr eng bebaut sind. Absolut. Also, wir leben in den Alpen. Die Alpen sind ein sensibler Raum. Vom Klimawandel sind wir in den Alpen stark betroffen, wenn man denken, wie sich der Winter entwickeln kann. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass alle, die hier irgendwo in einer Verantwortung liegen, dass die sich auch bemühen, dass man das kombiniert. Unterhaltung, mit Haltung.
1: Ein klares Plädoyer für ein ressourcenschonendes Wachstum in den Alpen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema auf Zypern auch ein Thema sein wird. Es gibt dort Hotelburgen, die alles andere als schön aussehen. Warum sage ich das? Weil wir gleich noch Tipps haben für das Herz dieser Insel. Also ein großer Kontrast von A nach Z hier bei uns in der Radioreise. Yassas, die Radioreise mit Alexander Tauscher ist auf Zypern gelandet, jedenfalls gedanklich. Denn auf dem Rückweg von Tirol traf ich in München den Tourismusminister dieser Insel, Savas Perdios. Ich sprach mit ihm darüber, welches Bild wir über Zypern haben und welche Bilder er selbst erzeugen will. Denn wir haben ja bei Zypern meist Sonne und Strand vor Augen. Doch die Insel bietet mehr, also schwenken wir gedanklich um, lassen die schönen Tiroler Berge hinter uns, legen die warmen Klamotten zur Seite und stimmen uns musikalisch ein auf Zypern. Ich die Deutschen lieben Griechenland und sie kennen viele Inseln. Aber Zypern ist eine Insel, die man vielleicht vom Vorbeifliegen kennt. Einige waren zum Badeurlaub. Beginnen wir mal mit den touristischen Höhepunkten. Was sollte man gesehen haben, die Klassiker Paphos, wenn Sie ein paar aufzählen, was aus Ihrer Sicht zu den wichtigsten gehört?
5: Ja, zuerst muss ich sagen, dass alle kennen die Sommerferien, wir haben auch die Sommerferien, aber äh, ich muss sagen, dass Zypern sehr viel zu tun hat, auch im Winter. Zum Beispiel die Christmas Villages. Dort kann man äh, fünf oder sechs Villages -Dörfe besuchen, also mit äh, Lichte das ganze äh, Produkt. Und was auch, was wir gemacht haben, die Heartland of Legends ähm, Route, die ist eine tolle äh, Experienz, dass man Sehen kann, wie man Halumi macht, wie man zypriotische Spezialitäten macht äh, zu Hause. Die ist äh, fast äh, 3000 Kilometer lang. Die passt nur von den Bergen und äh, die Dörfern. Deswegen äh, versuchen wir inzwischen dieses Route, äh, die Heartland of Legends, ein bisschen mehr Interesse bringen äh, an diese Orte. Es ist eine Straße, die durch ganz Zypern sich
1: windet, wo man verschiedene Orte besucht? Wie muss man sich das vorstellen, die Road of Heart of Legends?
5: Ja, kann man sagen. Äh, es ist einfach eine äh, Straße, die ist auch digital. Also kann man diese Erlebnisse äh, digital äh, finden, also äh, auf Internet und um dort äh, zu buchen. Kulinarisch, man kann zuschauen, wie Halloumi gemacht wird, der typische
1: Käse von Zypern.
5: Ich denke, dass äh, unsere Küche sehr, sehr interessant ist, sehr historisch und äh, nicht nur zum Beispiel Halumi oder äh, Käse oder Marmelade und das alles. Auch wie man äh, in Zypern Wein macht äh, und natürlich Komandaria, die ist äh, ein Wein, ein des Alters der Welts. In Zypern hat man vor 5000 Jahren angefangen äh, Wein zu machen, also äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt äh, geben wir diese Möglichkeit zu Leuten, äh, diese zu erleben. Äh, ja, kann man zum Beispiel traditionelle äh, Stühle machen oder flöten, flöten flöten. Und viel solches, also jedes Dorf in Zypern hat etwas Individuelles. Und ja, geben wir die Möglichkeit zu Leuten, das alles äh, zu erleben. Und ähm, was bedeutet das? Vorher konnte man zum Beispiel nach Zypern kommen, vielleicht zwei, drei Tagen dort erleben. Jetzt kann man eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen alles in den Bergen übernachten und das alles, kann man viel, viel Zeit ver verbringen. Gibt es da
1: Vorschläge für konkrete Touren, Komme ich so ein Paket und orientiere mich selbst mit dem Mietwagen?
5: Entweder jemand bucht etwas Persönliches, fully customized oder kann man auch verschiedene Routes auf der Main Route zu finden. Zum Beispiel wir haben die Milky Way, äh, nennen wir das, die Milchroute. Äh, da kann man äh, alles, was mit äh, Milch zu tun hat, äh, sehen. Es gibt eine äh, andere Route für Honig äh, und jetzt in Zypern. Das findet oft statt, also mehr und mehr Leute haben äh, mit Honig angefangen. Und äh, ja, äh, so ist es sehr viel zu tun mit äh, der Natur, äh, wie Leute in Zypern jetzt leben und vorher gelebt haben. Also es ist unsere Möglichkeit, diese Stories zu erzählen, wie man seit sehr vielen Jahren in Zypern gelebt hat. Und ja, deswegen nennen wir das Heartland of Legends. Heartland, weil es alles zu tun hat mit den Bergen, die Dörfer, das Heartland unserer Insel. Und Legends, warum? Weil ja, 11.000 Jahre von Geschichte, das bedeutet 11.000 Jahre von Kultur und Stories und uh, Legends. Deswegen Heartland of Legends. Und eben
1: nicht nur Paphos, Limassol, die bekannten Orte und nicht nur die Badeorte, sie wollen die Touristen eigentlich etwas weg von den Stränden ins Landesinnere
5: locken. Paphos und Limassol und auch lanaka und Nicosia, alle haben auch Berge. Nicht viele Leute wissen das. Wir haben auch einige Food-Festivals in Zypern. Gibt es gibt ein Kaffeefest, ein International Coffee Festival. Es gibt auch ein Cyprus Breakfast Festival. Und viele Festivals, die von unseren Produkten sprechen. Also wir haben ein Festival von Apfeln. Eigentlich auch viele Weinfeste und Weinfestivals. Viele Weinfestivals natürlich. Jedes Dorf hat sein eigenes Festival.
1: Das Herz Zyperns liegt im Inneren, in diesen Dörfern, abseits der stark befahrenen Touristenwege. Zypern, ob für Einsteiger oder Wiederkehrer, griechisch im Süden und türkisch im Norden. Dank eben seiner spannenden Lage kann man auf Zypern gleich zwei einzigartige Kulturen näher kennen und auch lieben lernen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute von den Alpen zur drittgrößten Insel des Mittelmeeres. Nach Sizilien und Sardinien ist dies Zypern. Ja, diese Insel gehört geografisch zu Asien, wird politisch und kulturell jedoch meist zu Europa gezählt und war ja auch nie wegzudenken vom Eurovision Song Contest. Savas Peldios ist quasi der erste Tourismusminister dieser Insel. Nicht, weil es bis dato nur Frauen in diesem Amt gab. Nein, weil es das Amt so nicht gab bis dato. Savas, ein drahtiger, agiler Mann, Wirkt auf den ersten Blick gar nicht wie ein Minister und äh, hier jetzt noch eine musikalische kleine Appetitportion Zypern. Sie sprechen so wunderbar Deutsch und mir stellt sich die Frage, wo Sie das gelernt haben.
5: Danke. Okay, wunderbar. Denke ich nicht. Muss ich noch ein bisschen also probieren. Seit Jahren habe ich nicht äh, gesprochen, aber ich habe Deutsch in der Schule äh, gelernt. Das war Goethe-Institut äh, eigentlich in Zypern für äh, vier, fünf, fünf Jahre. Dann äh, habe ich in England und äh, in Schweiz studiert. Hospitality, Tourismus, ich habe mein ganzes Leben in Tourismus äh, gearbeitet, Restaurants, Bars, äh, Hotels und äh, auch als Koch begonnen. Habe als Koch äh, be begonnen, habe ich in Wien äh, gearbeitet, auch äh, in Basel.
1: Sie sind ja der erste Tourismusminister, wurde mir gesagt, es gab davor nur Ministerinnen oder?
5: Nein, <lacht> wir hatten kein Ministerium. Es war ein äh, tourism Board und Tourismus war von einem anderes Ministerium äh, verwaltet. Die haben mir angefangen, haben gesagt, ja, wissen Sie, wir fangen jetzt an mit diesem äh, Ministerium. Wir brauchen jemanden, der äh, Tourismus kennt, der im Tourismus äh, gearbeitet hat. Und dann hat man Sie genommen,
1: ja, weil Sie jetzt so viel Praxis mit einbringen. Also Sie sind jetzt nicht von der Politik eingesetzt, sondern Sie kommen direkt aus dem ja. Tourismusbereich.
5: Überhaupt keine Politik. Das war nie etwas für mich. Mein ganzes Leben, meine große Liebe
1: ist äh, Tourismus. Was würden Sie den Radioreisehörern sagen, die Griechenland kennen und die sagen: Ich kenne ja schon Griechenland. Was würden Sie als den wesentlichen Unterschied zwischen einer griechischen Insel und Zypern sehen?
5: Ich muss sagen, dass äh, Zypern überhaupt nichts mit äh, griechischen In Inseln zu tun hat. Die griechischen Inseln, wir wissen alle, wie das aussieht: die, die weißen Häuser, weiße Häuser und so weiter. Bei uns ist es nicht so. Wir haben sehr viel Stein und auch, wir haben auch eine Wintersaison. Es gibt auch Skifahren in Zypern. Sehr viele Leute, die in den Bergen noch leben. Sehr viele Aktivitäten wie Hiking, Biking, also griechisches Essen. Wir wissen alle, wie das ist, aber in Zypern, ich muss sagen, dass sehr viele Nationalitäten, es gab viele Erobere und das hat ein, ein anderes Geschmack. Gebracht.
1: Sie sind ja auch die östlichste Lage der EU, also sie liegen quasi vor dem Nahen Osten, auch das macht ja den Reiz aus. Früher konnte man so Tagestrips machen mit dem Schiff nach Haifa, nach Alexandria. Gibt es die Möglichkeit noch mit dem Schiff, wenn man schon mal in Zypern ist, auch den Nahen Osten zu erkunden?
5: Es gibt äh, diese Möglichkeit natürlich, äh, aber jetzt ist es noch einfacher, weil sehr viele. Lüge gibt, äh, jeden Tag. Wo müssen Sie die meiste
1: Überzeugungsarbeit leisten, wo ist, sind Sie noch am unbekanntesten? Ich weiß, die Russen kennen Sie, also in Russland ist sehr beliebt Zypern. Ist es bei Deutschen noch zu wenig bekannt?
5: Gute Frage, natürlich, in Deutschland kennt man äh, vielleicht besser, wie Sie gesagt haben, die griechischen Inseln und deswegen glaube ich, dass es nicht so einfach ist, dass Zypern gekannt wird, aber ja, das versuchen wir jetzt. Wir denken, dass in Zypern unsere Stärkung ist, dass wir ein jahreslanges Insel sind. Ja, wir sehen, dass mehr und mehr Nationalitäten möchten etwas Neues erkennen. Taste Cyprus
1: Taste Cyprus meint Savas Perdios. Taste Cyprus war heute auch unsere Idee, eine kleine Kostprobe einer kleinen feinen Insel im Mittelmeer. Ist nicht ganz um die Ecke, jedenfalls etwas weiter als eine Reise auf das schöne Miminger Sonnenplateau. Und wenn der Kontrast zu groß war, bei uns geht es jederzeit auch in Ruhe noch einmal zum Nachhören. Unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast und dazu auch die Bilder und Texte im Blog. Da haben wir auch weitere Reisen ins östliche Mittelmeer, eine Tour zum Beispiel von Jaffa bis nach Antalya mit kurzem Stopp auch auf viele Reisen nach Israel und einige auch nach Griechenland sowie eine Radioreise in die Region Antalya. Unser Österreich-Angebot, das sprengt ohnehin alle Grenzen. Einfach mal reinklicken www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Ich sage zum Abschied, Goodbye, Adios, Hey, Güligül, Abhidrlorge, Ayo Womba, Jahr, Tschüss, Marhaba und Shalom. Auf Zypern sagt man Antiosas und hier und am Obststeig natürlich Servus.
0: Also, ich, die Elfi, verabschiede mich jetzt auch als Absteig aus dem Mirminger Plateau und wäre schön, wenn ich euch einmal bei uns willkommen heißen kann.
6: Dank, ich bin der Risa Toni. Ich muss jetzt wieder weiter, weil ich heute noch etwas vor. Ich gehe noch zu den
3: Lach außen und muss dortigerweise einen Stauch klauben. denke. Servus, ich bin Tandi und ich hoffe, ihr seht uns auch mal an meinem vom zum Nachbaden oder eine Radtour
4: machen. Hallo, ich bin der Niklas. Ich hoffe, dass ihr uns mal besuchen könnt sind am weil bei uns da fühlt man sich sehr homelig Rolle Tirol und genießt es einfach.
2: Ich bin der René Vöger, der Wirt und Gastgeber hier im Stern und unser Leitmotto heißt ja: Ich schaue auf die, du schaust auf mich. Und dieses Motto möchte ich euch gerne mitgeben zum Weitertragen. <lacht>
5: Ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ σήμερα στην εκπομπή του Radio Rise. Ο Σάββα Περδίο, υπουργό τουρισμού τη Κύπρου. Και δοθεί τη ευκαιρία θα ήθελα να προσκαλέσω όλου να μα επισκεφτείτε. Έχουν γίνει πάρα πολλά στην Κύπρο του τελευταίου 18 μήνε. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το προϊόν. Έχουμε εντάξει πάρα πολλέ νέε μορφέ τουρισμού. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να ανακαλύψει κανεί την Κύπρο από τώρα. Άρα σα περιμένουμε και ελπίζω σύντομα να σα έχουμε κοντά μας. Für Kontraste heute hier bei uns. Bleiben Sie, meine
1: Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de